0: Nosotros nos juntamos para brindar recursos a empresarios y a abogar por sus soluciones políticas y públicas.
1: Bienvenido al podcast de Gary Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Gary Notion Entrepreneurs. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio Donde le traemos más información para su negocio Porque sabemos que todo emprendedor que está en crecimiento No deja de tener retos Y es gracias a que soluciona esos retos Que sus negocios generan las ganancias que están buscando Déjeme preguntarle ¿Alguna vez se ha visto corto en su negocio por falta de financiamiento? ¿Alguna vez ha tenido el problema de que se llegó el viernes Cuando es tiempo de pagarle a los empleados Y la cuenta de banco se, casi se vacía Y le llega el segundo viernes Y las ventas, los cheques no han llegado de los pagos de los clientes y se queda sin dinero y se empieza a estresar. ¿Alguna vez ha perdido la oportunidad de una propiedad o de un buen equipo por falta de financiamiento? Bueno, si esa ha sido su situación, Quédese en este episodio porque tenemos a una invitada que le va a platicar de cómo se debe de preparar usted para que le financie, para que le autoricen el próximo préstamo de su negocio. Y para esto pues tengo a nuestra invitada, a Jessica Anguiano, que ella viene de esta organización que se llama Small Business Majority. Y pues le voy a pedir a Jessica que, que nos presente quién es esta organización y cuál es el papel que Jessica juega con la organización, que es una organización sin fines de lucro. Jessica, bienvenida a tu episodio y gracias por tomarte el tiempo.
0: Muchas gracias, Armando. Me da mucho gusto de estar aquí con todos ustedes y, y todos los que nos escuchan. Uh, como usted dijo, mi nombre es Jessica Anguiano y yo soy la gerente de alcance del sur de California con Small Business Majority. Uh, aquí, acerca de Small Business Majority, nosotros somos una organización nacional de pequeñas empresas, como dijo usted. Uh, que nos, uh, nuestro trabajo es empoderar los diversos empresarios de los Estados Unidos y eh, construimos una economía próspera y equitativa. Uh, nosotros sí. trabajamos con 85 mil uh, pequeñas empresas y como 1,500 organizaciones, organizaciones como usted, uh, y todos uh, nos juntamos para brindar recursos a empresarios y a abogar por sus soluciones políticas y públicas.
1: Increíble, Jessica, pues gracias a que existen organizaciones como ustedes, les podemos hacer llegar todos estos recursos que ayuda a que los negocios sigan adelante, a que sus puertas se abran día a día para poder dar los servicios que dan en su área. Y pues sabemos que el capital es uno de los retos número uno de todo dueño de negocio, sobre todo cuando está en crecimiento. Así sea que usted va iniciando un negocio que está en su primer año, sabemos que ocupa financiamiento y que sea, que sea un negocio maduro que tiene 10, 20 empleados, sabemos que ustedes también ocupan financiamiento. Y es de eso precisamente de lo que vamos a hablar este día. Jessica, Vamos a entrar en contexto. ¿Cómo se prepara un dueño de negocio cuando va a solicitar su primer préstamo? Nunca ha ido a su banco, nunca ha consultado con nadie. ¿Cómo se pide un préstamo?
0: Antes de empezar un trabajo uh, o abrir su negocio, uh, hay que hacerse unas preguntas, ¿verdad? No nos vamos a decir, hay que abrir un negocio. Tenemos que saber uh, ciertas preguntas antes de sacar un préstamo. Uh, usted tiene que preguntarse cuánto dinero necesita, para qué lo necesita y, y uh, cuando planea en pagarlo para atrás um, eso le da una mejor idea uh, para usted mismo y a los bancarios en cuanto necesita en total uh, en sacar un préstamo
1: buenísimos puntos, se lo voy a repetir usted de, de, como dueño de negocio debe tener claro cuánto va a pedir para qué lo quiere y su plan de pago porque déjeme que le comparto algo que me eh, decían agencias que prestan dinero, me dicen Armando el, uno de los errores número uno que hacen los dueños de negocios y su primer préstamo es hacer esta pregunta. ¿Cuánto me pueden prestar? ¿Cuál es el máximo? Y me dice, cuando me dicen eso casi casi los descalifico en el momento. Es por eso muy atinado lo que nos dice Jessica. Usted no pregunte cuánto le pueden prestar. Usted vaya claro en cuánto necesita para su negocio. ¿Nos podrías dar algún ejemplo Jessica de lo que es llegar preparado para ese primer préstamo?
0: Sí, uh, una de las cosas también es, um, tienes que tener en, en, en mente si, si tú ya tienes tus ahorros, también sí. uh, puede ser que un familiar te esté o un amigo te esté prestando dinero, o so, tienes que hacer tus matemáticas aparte uh, de lo que ya tienes y cuánto necesitas. Um, también es importante de, de tener tus matemáticas en orden, a uh, dónde es que debes dinero, si, si tienes crédito, Um, o no, te, a lo mejor tienes que uh, trabajar en tu crédito antes de, de sacar tus préstamos o pedir un préstamo. Uh, nosotros tenemos un, una, uh, una herramienta que se llama Venturize.org que se llama Venturize. Uh, la puedes sí. ir en Venturize.org si es que necesita ayuda en agarrar esta información. Um, hay muchas organizaciones que brindan uh, recursos a bajo costo o no costo.
1: Sí. Sí. y mire ese sitio si no entendió cómo se escribe no se preocupe visite la página de este episodio ahí va a estar el link eh, de la página porque quiero que la visite está buenísima usted le pone ahí el código postal donde está y le va a dar todas estas agencias que hacen préstamos para que usted les llame a todas las que quiera a ver quién le puede eh, ayudar ese primer préstamo que su negocio necesita
0: Armando quiero, y... ah, ah,
1: dígame Jessica
0: perdón ah, nomás quería adenir también Um, otra cosa a tener en, 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 uh, en, la, en mente es ¿Sí? uh, antes de sacar un préstamo también tiene que saber si, si el negocio los bancarios le van a preguntar si ya tienen su, su licencia de negocio o no de todos modos uh, hay muchos bancarios que trabajan con ustedes cuando no tienen la licencia uh, pero tiene que ver algo de evidencia que usted trabaja, está trabajando en su negocio y lo que está haciendo para planificar el, el lance sí, de su
1: negocio. Correcto. Me imagino que lo que ellos quieren revisar es que el negocio sea legítimo, que el negocio esté activo y que esté generando ventas.
0: Exactamente. Y una de las cosas que son muy comunes y, y cada barrio es muy diferente, um, a veces quieren ver que, eh, que, o sea, que tengas todo en orden y que si tienes uh, un trabajo en el momento, o también están uh, verificando si usted tiene experiencia en, ese, en esa industria que usted está tratando de abrir su negocio.
1: Ya. Y así que una pregunta. Cuando va Juan, que tiene un negocio de jardinería, a pedir un préstamo, ¿a quién le van a prestar? ¿A Juan
0: o al negocio? El, el préstamo va a Juan, porque el negocio está, está siendo manejado por Juan. Estamos dando el préstamo. Oh, perdón, yo no sé dónde el préstamo. Le están dando el préstamo a Juan y es por eso que es importante que tenga buen crédito.
1: Muy bien. Ahora, cuando cuando el negocio ya va creciendo cuando las finanzas del negocio están demostrando que el negocio tiene profit cada mes, genera ganancias cada mes y queremos ayudar a empezar a preparar el crédito del negocio, ya no el de Juan, sino el de su negocio de jardinería. ¿También es posible que le presten ya no a Juan, sino al negocio?
0: Esto ya es cuando está registrando uh, con el registro de su negocio uh, uh -huh. todo tiempo eh, el, el préstamo siempre va conectado al individuo individual que está corriendo el negocio. Um, hay algo que se llama eh, o el tipo de propiedad que va siendo LLC um, que va siendo diferente al propietario uh, único, pero sí. todos, todos el dinero siempre va conectado al, al, um, al emprendedor que está atrás del negocio.
1: Perfecto, entendido. Y Jessica, otra pregunta. En nuestra comunidad latina, pues creo que está llena de emprendedores, tanto de hombres como mujeres, y tenemos de todo tipo de negocios, pero hay hay una población muy específica que es la comunidad de inmigrante, donde ellos cuentan con un ITIN, un número para identificación de impuestos. ¿Cuáles son las posibilidades para estas personas para obtener préstamos para sus negocios?
0: Um, Armando, esa es una buena pregunta y todo va siendo uh, dependiendo del banco uh, que esté trabajando con, con ellos. Hay unos que sí están, uh, sí pueden ayudar y otros que no. So, Tendrían que hacer su tarea y, y preguntar esas preguntas. Uh, ningún banco le va a negar esa información. Um, uh -huh. so es importante que, que se informen antes de, de buscar su préstamo. Y otra vez, um, esto es cuando Small Business Majority les puede ayudar. Siempre nos pueden dar una llamada o utilizar la herramienta que acaba de mencionar, Venturize, donde um, nomás ponen su código y sal, uh, salen diferentes uh, bancarios que, que están en su área y siempre pueden, uh, pueden llamar y preguntar esa
1: pregunta. Muy bien. Quiero que compartas algo con nuestra comunidad. Comúnmente, en la mente de los nuevos dueños de negocios, o cuando van a bus buscar un primer préstamo, lo primero que viene a la mente es su banco. Y es una excelente opción. Pero muchas veces los bancos, pues, piden requisitos que regularmente el pequeño negocio no los llena. Como el tener, por ejemplo, de dos a tres años de antigüedad, o algunos bancos eh, no les ofrecen a personas que tienen ITIN préstamos. ¿Qué otras instituciones hay opciones aparte de los bancos para pedir préstamo.
0: Hay muchas organizaciones uh, que, que son CDFIs. Uh, un ejemplo es uh, Mission, Fund, Mission Asset Funds que ayudan a los empresa, empresarios de, de, la, de la comunidad latina donde ¿Sí? no los requisitos no son tan fuertes como un bancario tradicional. Entonces, sí hay, son más flexibles.
1: Sí, mm -hmm. Son más
0: flexibles y sí, sí hay muchos bancos que tienen esa intención de ayudar a la comunidad um, latina. Y quiero decir como usted dijo, um, Armando, la comunidad latina son emprendedores, yo creo, desde niños. Lo tenemos en la sangre. Um, sí. y, y es y muy importante que aunque no tengan un préstamo bancario en el momento, que siempre se separe lo, lo, uh, los gastos personales con el, el de negocio, uh, porque hay muchas veces eh, la la pandemia fue un ejemplo perfecto donde muchas de la comunidad que no estaba uh, separando las dos uh, ganancias uh, perdieron mucho en los recursos uh, y subvenciones que estaba ofreciendo el gobierno durante la pandemia.
1: Platícanos de los préstamos que hubo hace un par de años y de lo que mucha comunidad latina emprendedora se perdió de esas oportunidades debido a que a dos puntos principales uno de ellos era que no tenían su negocio registrado, estaban en el negocio pero pero no estaban oficialmente registrados en ningún lado. Un negocio se puede registrar en la ciudad, en el condado o en el estado. Uh -huh. son, son válidos cualquiera de los tres. Otro problema que tuvieron es que no tenían al día sus impuestos. Gente que ya tenía negocio registrado, pero ya tenían algunos años de retraso, no pudieron tomar ventaja de estas oportunidades. ¿Qué oportunidades se les fueron, Jessica, que tuviste que estaban ahí disponibles para ellos?
0: Sí, hermano, y a mí me tocó ver todas esas oportunidades que se este, Perdieron porque yo a un tiempo estaba ayudando a los emprendedores a, a llenar esas aplicaciones. Uh, sí. No más para darle una idea antes de la pandemia y eso le da una idea a los que se perdieron de esta oportunidad. Antes de la pandemia, el 21% de las pequeñas empresas no tenían una relación bancaria comercial con un banco o cooperativa de créditos. So, el 21% ya, ya, ya habla mucho volumen. <risa> Sí, uh, sí. Mucho. Y, y de um, so de los 31 de los propietarios de negocios afroamericanos y el 28 por de, de los uh, de los propietarios latinos. Ah, no no tenían esta esta banca comercial um, wow. eso sí fue muy la, uh, fue muy triste ver de que estos uh, este dinero que estaba disponible y a veces hubo uh, ocasiones que no se tenía que pagar este dinero para atrás todo por no sí. tener una cuenta bancaria o por no poder enseñar sus ingresos separados de este es de mi negocio y este es mi personal
1: yo le quiero compartir algo a la audiencia que nos escucha como latinos y nos incluimos eh, venimos de que nos enseñaron mucho de que mire si tiene cómpralo si no esperes a que tenga páguelo en efectivo y yo creo que esa enseñanza tenía muy buenas intenciones pero al llegar a este país y al hacernos emprendedores dueños de negocios eh, no es una cultura que lo va a apoyar respetamos a todos los que lo hacen así pero cuando uno empieza a comprender el poder de los créditos de los negocios y que es gracias a esos créditos que los negocios aceleran su crecimiento nos cambia la manera de ver los préstamos. Un préstamo del negocio para el negocio es muy diferente a una deuda personal. Una deuda personal este, es muy diferente a la del negocio, porque la del negocio tiene un fin de, de desarrollar el negocio y lo que le, le prestan a una persona es muy diferente de lo que le van a prestar al negocio. ¿sí? Lo invitamos a que desarrolle esa actitud de pedir préstamos. Sí, Jessica, dime.
0: Sí, algo que me, me llamó a mí armando la atención de uno de nuestros socios que con que trabajamos en el bancario es que sí. dijeron que uh, muchas veces la comunidad uh, latina, como usted dice, está conectado mucho, muchas veces a nuestra cultura, no preguntar por un préstamo, pero lo que dijo ella, eh, que me llamó la atención es, muchos vienen a sacar un préstamo cuando ya, ya es muy tarde no cuando lo necesitan ante tiempo.
1: Voy a expandir más en eso que comentaste Jessica sí. me dicen los gerentes de los bancos cuando platico con ellos, los agentes, me dicen, Armando, el mejor tiempo para pedir un préstamo es cuando no lo ocupas. Porque No vas a estar a las prisas, vas a tener oportunidad de investigar un préstamo barato, que es un préstamo barato que te dé el interés bajo. Uh -huh. eh, vas a tener tiempo de prepararlo, vas a poder pedir empezar quizás con uno pequeño, trabajarlo, pagarlo y que te vayan aumentando. ¿Qué cantidades, Jessica, has visto tú que llegan a pedir los dueños de negocios en préstamos? Uno pequeño y un negocio que ya es grande y que va por grandes cantidades. ¿Cuál es el rango que tú has visto?
0: Sí, uh, las cantidades sí dependen dependiendo del negocio, pero yo he visto de, de $2,500 hasta $10,000 dólares. Uh -huh. so este, no préstamo es $2,500 puede ser la diferencia. Puede ser que le ayude a, a, a comprar una herramienta que, que le ayude a hacer el trabajo más rápido o puede ser producto o a lo mejor necesita $10,000 dólares para poder agarrar una a, ubicación física.
1: Y mire, si usted trabaja bien esos préstamos, que puede que le empiecen en 2.500 se van a hacer 10.000, se van a hacer 100.000, se pueden hacer 300.000. La clave es que usted se deje asesorar por Jessica, por su equipo, por sus entrenamientos, que ella lo pueda conectar con recursos para que sea guiado. Usted, cuando pide un préstamo, diga: Es mi primer préstamo y necesito que me guíen porque no tengo idea de qué me van a pedir. Y mire, eso es música para los oídos de los prestamistas porque lo van a guiar para que usted califique. Y si no califica, ¿qué cree? Le van a decir qué tiene que hacer para que el día de mañana le puedan dar ese préstamo. Eh, Jessica, ¿qué le quieres compartir a esa comunidad de negocios que tiene miedo a pedir un préstamo, que nunca ha pedido un préstamo y que se está perdiendo de excelentes oportunidades?
0: Armando, yo creo que usted dijo las palabras correctas. Puede empezar con un préstamo chico de $2,500 o $1,000, dependiendo de lo que necesite, porque ese préstamo es lo que le puede ayudar a multiplicar sus ganancias. Um, no sé si el dicho sea igual en español. Lo que no se sabe, no se. Se sabe, so pregunte muchas preguntas. Hay el, uh, hay un ecosistema muy grande para los emprendedores. Um, puede empezar con, con irse a una oficina como el SBDC o el Women's Business Center o Small Business Majority para poderlos conectar para hacer preguntas y prepararlos. Si no se sabe, pregunte y la ayuda está aquí.
1: Qué bueno que mencionaste lo de que busquen ayuda, porque hay mucha timidez todavía en la comunidad latina para pedir ayuda. Miren, usted tiene opciones. Si usted tiene los medios, págale un consultor. Cada vez hay más consultores eh, en su industria. y usted así como contrata un contador, un abogado, un preparador de impuestos, puede contratar a un consultor. Pero si sus recursos son pocos y está en negocio, usted puede solicitar ayuda gratuita. Estas organizaciones ya han recibido fondos para ofrecer asistencia técnica. En otras palabras, ya alguien pagó para que usted sea servido. Nada más le cuesta a usted investigar un poco para que puedan recibir esa ayuda. Platícales de cómo pueden encontrar esos recursos a través de Venturize.org.
0: Muy fácil, Armando. Uh, solamente necesitan de poner su código do del domicilio y la razón que le pide el, el código de domicilio es porque está el sistema colecta información que está junto a su área um, y ahí y dependiendo de la información que está buscando si necesita ayuda um, técnica, eh, le salen los recursos y también financieras. Nosotros como Small Business Majority uh, nos aseguramos que estas organizaciones sean legítimas uh, y sí. que y la, muchas de las organizaciones que están ahí no le, no le cobran nada o, o de, uh, de costo bajo.
1: Así es, así es. Y pues bueno, Jessica, eh, qué buena información nos has dado. Sí, Usted lo notó, lo que queremos es que se anime a pedir ese préstamo. Hay muchas organizaciones que lo van a guiar para que empiece a tener ese capital que necesita, ya sean cinco mil dólares, diez mil dólares o más. Es cuestión de que se prepare y que haga esas llamadas. Jessica, ¿en dónde puede la audiencia comunicarse contigo en caso de que quieran tener más información de los servicios y recursos que tienen para la comunidad latina en negocios?
0: Uh, Armando, yo trato de estar en, en, um, en LinkedIn. Si es que están en LinkedIn, me pueden encontrar allí. Uh, es una buena área en seguirme por mi nombre. Mi nombre es Jessica Anguiano. Uh, Ahí sí. hago muchos anuncios de diferentes uh, webinars o eventos que estoy haciendo en persona, pero también me pueden mandar un email o me pueden llamar. El email, uh, si es que se puede escribir porque es un poquito larga, pero va siendo janguiano a smallbusinessmajority.org. Uh, siempre me pueden llamar, siempre estoy disponible por teléfono y ese número es a área 323 990 5512
1: se lo voy a repetir, área 323 990 5512 llámele, déjelo un mensaje y va a ver que en cuanto tenga oportunidad, Jessica lo va a atender para darle esta información de los préstamos y otros recursos que tiene y pues Jessica, hemos llegado a la conclusión de este episodio, estamos más que felices de la información que nos compartimos porque es de mucha ayuda para los pequeños negocios. El queremos elevar es el estándar para que lleguen a esas metas y que realmente su negocio no nada más les genere las ganancias que buscan, sino que también lleguen a ser fuente de trabajo para otras familias.
0: Muchas gracias Armando, fue un gran placer de estar aquí con todos ustedes uh, y me da mucho gusto de, esta es mi pasión de tratar de, de compartir todos los recursos que están disponibles especialmente para nuestra comunidad latina.
1: Y recuerde visitar la página de este episodio en su plataforma de podcast o en el sitio web porque le vamos a dejar la información de contacto de Jessica y también le voy a dejar la página de VentureS.org que se va a sorprender de todos los recursos que están disponibles para usted Jessica, te deseamos todo el éxito del mundo y esperamos tenerte muy pronto para que nos platiques nuevos temas de negocios para nuestra comunidad. Éxito
0: Muchas gracias